0: 어버이주일인 오늘 특별히 어, 부모로 살아가시는 모든 분들과 또 다음 세대의 영적 부모인 우리 모두를 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 아, 오늘 그 특별히 귀한 찬양과 성경봉도 감사를 드립니다 아, 오늘 함께 찬양을 부르고 또 성경을 읽어주신 분들은 각각 가정의 부모와 자녀입니다 먼저 엄마와 아들의 멋진 하모니 들려준 우리 시온이와 강문진 집사님 그리고 또 영적엄마로 반주해주신 리지미서 집사님 감사드리고요 그 다음에 또 붕어빵이죠 우리 가온이와 표진호 집사님 어, 너무너무 감사, 감사드립니다 잠시 일어나 보실까요? 네 고맙습니다 광고 먼저 드리고 말씀 이어가겠습니다 어 프레이온 3 6 9 이용 안내인데요 1층 어머니 기도실에서 진행되는 그 프레이온 3 6 9의 모든 좌석이 이제 자유석으로 변경이 되었기 때문에 별도 예약 없이 원하시는 자리에 앉으셔서 기도에 동참해 주시고요 통성으로 소리 내어서 기도하기를 원하시는 분들은 2층 시온 성전을 이용해 주시면 되겠습니다 2023년 단기 중보기도 학교가 5월 23일 화요일 오전 10시 30분 중부기도의 기초와 이해라는 주제로 단일로에서 진행이 됩니다 기도에 관심 있으신 분들은 로비 부스와 홈페이지 그리고 QR코드를 통해서 신청하시면 은혜의 시간이 될것 같습니다 많은 관심 부탁드립니다 아, 그리고 다음 주 5월 21일 주일에는요 성남시 행사로 인해서 성남시청 주차장 이용이 자제가 된다고 해요 저희가 매주 이렇게 쓰는 것에 또 감사를 느끼게 되는 거기도 한데요 그래서 다음 주엔 좀 불편하지만 인근에 있는 그 주차장을 이용해 주시면 좋고 어떤 분이 이런 팁을 주더라고요 홈플러스에서 장을 보면 어, 이용할 수 있을 거라고 말씀해 주셨습니다 아, 기억해 주시면 좋겠고요 이제 말씀으로 넘어가 보겠습니다 음, 오늘 앞에서 보았던 것처럼 특송과 또성경봉도그 함께 참여한 부모와 자녀 모습 보기 좋으셨죠 저는 참 감동이 되었습니다 오늘 저는 이 이야기를 구체적으로 해보려고 합니다 만나교회 교육국은 2023년 온라인 교회학교를 선포하고 모든 영역에서 신앙 교육이 이루어지도록 하고 있습니다 오프라인과 온라인에서 그리고 교회와 가정에서 대그룹과 소그룹에서 각각 동일한 교육이 진행되고 있습니다 특별히 교회와 가정의 영역에서는요 부모가 신앙교사가 되도록 돕기를 원하고 있는데요 올초 유튜브 자신감TV라는 채널을 만들고 이곳을 통해서 부모가 자녀의 신앙을 감당할 수 있도록 다양한 콘텐츠를 업로드하고 있습니다 아직 구독하지 않으신 분들은 어, 앞에 보이는 QR코드나 또는 유튜브 검색창에 자신감TV라는 것을 찾아서 넣으시면 바로 보실 수 있습니다 음, 여러분 이 자신감이라는 단어 들으니까 어떠신가요? 저는 참 좋습니다 오늘 설교 제목도 자신감입니다 자녀의 신앙을 감당하는 교회와 부모 줄임말로 자신감이고요 또 오늘 설교 제목대로 자녀의 신앙을 감당하는 부모와 교회가 되는 것에 자신감을 가지기를 바라는 마음에서 자신감입니다 이 자신감이라는 단어는 어떤 일을 스스로의 능력으로 충분히 감당할 수 있다고 믿는 마음입니다 이 마음이 있으며 무슨 일이 있든지 담대하게 임할 수 있고요 설령 결과가 좋지 못하더라도 금방 긍정적인 마음으로 바뀔 수가 있습니다 반면에 자신감이 없으면 주저하게 되고 실패할 경우 위축됩니다 어, 저의 경우 운전이 그렇습니다 저는 운전이 참 무섭습니다 될수 있으면 안 하고 싶습니다 어쩔 수 없이 해야 될 때는 마음을 크게 먹어야 됩니다 이런 제게 어느 날 속도위반 과태료가 날아왔습니다 있을 수가 없는 일이잖아요 그래서 고지서를 이렇게 자세히 봤어요 그러니 과속이 아니라 저속이었습니다 (웃음) 저도 당황스러웠어요 그러니 제가 운전에 있어서 더 어떻게 됐겠죠? 자신감이 떨어지겠죠 그러나 괜찮습니다 저에게 운전은 필수 사항은 아닙니다 얼마든지 대중교통 이용하면 되고 가까운 곳은 걸어다니면 됩니다 하지만 이것이 생존과 관련된 거라면 달라집니다 만일 제 삶에 있어서 운전이 필수 사항이라면 저는 두려움을 넘어 능숙하게 할수 있어야 할 것입니다 이때 필요한 것이 자신감입니다 그래야 자를 자유롭게 움직일 수 있습니다 이 지점에서 여러분에게 질문을 드리고 싶은데 한번 속으로 대답해 보시기를 바랍니다 크리스천 부모로 사는 여러분에게 자녀 신앙 교육은 필수 사항입니까? 선택 사항입니까? 여러분에게 자녀의 구원의 문제는 어떻습니까? 앞에 이렇게 하하하호호 웃었는데 이 질문에는 무거워지죠 코로나19를 지나면서 부모인 우리가 깨달은 것이 있습니다 그것은 자녀 신앙교육의 몫은 다른 사람이 해줄 수 없다는 사실입니다 물론 코로나 전에는 교회가 해줄 수 있다고 생각했습니다 그러나 코로나 기간을 지나면서 자녀와 함께하는 시간을 통해 우리가 진하게 느꼈던 것이 무엇이냐면 부모가 해주지 않으면 내 자녀의 신앙을 잃어버릴 수도 있겠구나 놓칠 수도 있겠구나 라는 것입니다 그러므로 자녀 신앙 교육은 부모에게 필수 사항입니다 하지만 우리 중 대부분의 부모는 이 문제 앞에서 추저합니다 어떻게 할지 모릅니다 또한 여기 계신 분들 중에서는 이런 반론을 제기할 분들도 계실 겁니다 목사님 저는 부모가 아닌데요 이런 설교는 현재 부모로 살아가는 분들에게 해주셔야 되는 거 아닙니까? 맞습니다 그래서 저는 더욱 우리 모두가 들어야 한다고 생각합니다 성경이 말하는 부모는 세상이 말하는 것과 다르기 때문입니다 장신대 기독교 교육학 신영섭 교수는 성경은 부모 세대를 세상과 구별하고 있다고 말합니다 아브라함, 이삭, 야곱으로 이어지는 혈통의 직계 뿐 아니라 모르드게와 에스터처럼 사촌지간으로 확장된 친족관계 안에서도 하나님은 믿음을 전수하셨습니다 또한 사도바울은 그의 동역자 디모데와 디도를 내 아들이라고 부릅니다 그리고 우리가 잘 알고 있는 쇠마 이스라엘아 들으라 하는 이 명령은 가나안 땅을 앞에 둔 부모 세대를 향하고 있는데 단지 부모 뿐만 아니라 백성 전체에 해당됩니다 즉 성경은 육적인 관계가 없어도 하나님을 믿는 신앙 공동체를 또 같은 주를 고백하는 교회 공동체를 영적인 자녀와 부모로 묶어줍니다 그러므로 여러분 오늘 이 말씀 자녀의 신앙을 감당하는 부모와 교회의 사명은 우리 모두에게 필요한 것입니다 생물학적 자녀가 없어도 신앙에 대해서 잘 몰라도 충분히 감당할 능력이 부족해도 자녀 신앙 교육은 영적 부모로 부른받은 우리 모두에게 필수 사항입니다 아, 무엇보다 우리는 일을 잘할수 있어요 어떻게 확신하냐고요? 하나님은 가장 잘할수 있는 사람에게 당신의 일을 맡기기 때문입니다 따라서 우리에게 필요한 것은 우리는 충분히 할수 있다라는 마음 자녀의 신앙을 감당하는 부모와 교회 될수 있다라는 자신감입니다 그리고 저는 오늘 이와 같은 자신감을 야곱의 가정을 통해서 여러분에게 드리려고 합니다 누구의 가정을 통해서 드린다고요? 야곱의 가정을 통해서요 아마 야곱과 그의 가정에 대해서는 성경을 잘 아시는 분들은 늘 들어왔던 이야기일 겁니다 그러나 오늘은 자녀 입장에서 또 부모 입장에서 새롭게 보는 시간이 되면 좋겠습니다 혹시 이 이야기를 처음 들어서 잘 모르겠는 분들이 계시다면 오늘 말씀 듣고 집에 돌아가셔서 구약성경의 창세기를 읽으시면 훨씬 더잘 이해가 될 것입니다 그럼 구체적으로 살펴보겠습니다 먼저 우리가 자녀의 신앙을 감당할 수 있는 첫 번째 자신감은요 우리에게는 하나님을 믿는 믿음이 있다라는 데 있습니다 야곱의 할아버지는 우리가 잘 아는 아브라함입니다 그는 하나님의 부르심을 받고 본토 친척 아비집을 버리고 약속의 땅으로 나아갔습니다 그가 받은 약속이 무엇이냐면 하나님께서 아브라함으로 큰 민족을 이루시고 복이 되게 하시어 땅의 모든 족속이 아브라함을 통해 복을 얻게 하시겠다는 거였습니다 사실 하나님께서 이렇게 하시는 이유가 있습니다 바로 아브라함을 통해 구원의 역사를 시작하기 위함입니다 아브라함이 등장하는 창세기 12장 전 그러니까 창세기 1장부터 11장까지에는 인류 전체의 역사가 나옵니다 여기에는 우리가 알고 있는 하나님의 창조 또 선악과를 먹게 됨으로 인한 타락 노아홍수 바벨탑 이야기가 있습니다 인간은 하나님의 형상대로 지어졌지만 죄를 거듭했고 그에 따라 심판도 반복되었습니다 이 하나님은 죄인이 되어버린 사람에게 더 이상 소망이 없음을 보았습니다 그래서 구원 프로젝트를 실행하셨는데 그 출발이 아브라함이었습니다 하나님은 하나님을 믿는 아브라함을 통해 그의 자손이 하나님을 알고 그의 민족이 하나님을 믿으며 그들을 통해 땅의 모든 족속이 하나님을 알기를 원하셨습니다 이것이 복이요 죄인이 되어버린 인간을 구원하시는 하나님의 소원이었습니다 그리고 마침 하나님은 이 소원을 예수님을 통해 완성시키셨습니다 마태복음 1장 1절 거기를 보면 예수님의 족보가 나오는데 다음과 같이 시작해요 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라 아마 아브라함은 그가 구원자 예수님을 오시게 하는 계보의 첫 타자가 될 줄은 상상하지 못했을 겁니다 그에게 말씀하신 민족을 이루고 그를 통해 땅의 모든 족속이 복을 얻게 하시겠다는 이 엄청난 약속은 당대에 이룰 수 없기 때문입니다 그러나 그는 그가 해야 할 일을 알았습니다 자녀에게 그가 믿는 하나님을 소개하는 거였습니다 여러분 이것이 믿는 부모의 사명입니다 하나님은 이 일을 위해서 우리를 택하셨습니다 민족과 족속은 내게 주신 자녀를 통해서 시작되고 하나님은 믿는 자녀를 통해서 믿음의 세대를 만들어 가시기 때문입니다 그래서 아브라함은 다른 거 구하지 않았습니다 하나님이 약속하신 일을 이룰 수 있도록 자녀를 구했고 그에게 하나님을 믿는 믿음을 전했습니다 저는 성경을 읽을 때마다 이 부분이 신기한데요 바로 모리아산에서의 아버지 아브라함과 아들 이삭의 태도입니다 그림을 보면요 아버지는 아들을 향해 칼을 겨누고 있고 아들은 아버지의 칼을 받아들이고 있습니다 그러나 이 모습은 정상적이진 않습니다 어느 부모가 자녀에게 칼을 대겠으며또 어떤 자녀가 그 부모 앞에서 가만히 있겠습니까? 사실 아브라함은 25년 만에 아들을 얻었습니다 그러니 얼마나 그 아들이 귀했을까요? 하지만 하나님께서 그 소중한 아들을 번제로 바치라고 하십니다 이 아브라함은 따지거나 고민하지 않습니다 그는 지치하지 않고 말씀하신 다음날 아침 일찍 일어나서 아들과 함께 명하신 모리아산으로 향했습니다 가는 도중에 아들이 물어봅니다 아버지 불과 나무는 있는데 번제할 어린 양은 어디에 있나요? 아브라함이 대답합니다 아들아 번제할 어린 양은 하나님이 직접 준비하실 거란다 그리고 나서 성경이 다음과 같이 기록이 되어 있어요 창세기 22장 9절과 10절 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 하나님이 그에게 일러주신 곳에 이른지라 이에 아브라함이 그곳에 재단을 쌓고 나무를 버려놓고 그의 아들 이삭을 결백하여 재단 나무 위에 놓고 손을 내밀어 칼을 잡고 그 아들을 잡으려 하니 잠시 우리가 아브라함의 아들 이삭이라고 한번 상상해 봅시다 지금 아버지가 하는 모습을 보니 하나님이 직접 준비하시겠다는 그 번제할 어린 양은 자기 자신인 것 같습니다 이삭은 아버지 아브라함이 백세 얻은 아들이었기 때문에 엄청난 사랑을 받았습니다 그런데 그 아버지가 갑자기 변하더니 소나 양을 잡는 것처럼 자신을 대하고 있는 겁니다 만일 우리가 이 상황에 있었다면 너무 놀라 소리도 지를 것이고 발버둥도 칠 것이고 산 아래로 도망쳤을지도 모릅니다 성경학자들도 당시 이사은 청소년기이기 때문에 충분히 그럴 수 있다고 말합니다 그런데 이사은 지금 가만히 있습니다 아버지가 그를 묶어 재단 위에 올려놓고 칼을 내리치는 모든 상황을 받아들이고 있습니다 어떻게 이럴 수 있을까요? 그는 아버지가 믿는 하나님을 알고 있기 때문입니다 하나님이 자식을 번제로 바치라고 할 때는 이유가 있을 거라고 생각했습니다 그는 하나님의 신실함을 믿었습니다 그리고 그 믿음대로 하나님은 번제의 언약을 따로 준비하셨습니다 그런데 이 부분에서 궁금합니다 어떻게 이삭은 칼날 앞에서도 하나님의 신실하심을 기대할 수 있었을까요? 도대체 이 하나님 누가 가르쳐 주었을까요? 한 사람밖에 없습니다 누구죠? 아버지 아브라함입니다 저는 이 부분을 묵상하면서 아브라함을 시험하셨던 하나님의 의도에는 이삭도 포함되어 있구나 라는 것을 발견했습니다 하나님은 이날 아브라함 뿐만 아니라 그의 아들 이삭에게서도 하나님을 믿는 믿음을 보셨기 때문입니다 신앙의 존수가 아버지에서 아들로 이어졌습니다 이제 아브라함의 하나님은 아들 이삭의 하나님도 되었습니다 아브라함은 하나님이 하시고자 하는 구원사의 첫발을 잘 뒤졌습니다 시험에 통과한 겁니다 그리고 이 일은 계속해서 이어져서 아브라함의 자손은 하나님의 백성 이스라엘이라는 민족을 이루었습니다 사랑하는 여러분 이 부분 부모에게서 자녀로 이어지는 신앙의 전수를 다음 세대의 영적 부모인 우리는 주목해서 보아야 합니다 하나님이 아브라함을 택하신 데에는 특별한 자격이 있어서가 아닙니다 아브라함은 하나님을 믿었습니다 그게 이유입니다 아브라함이 등장하기 전 성경이 기록하고 있는 바벨탑 사건을 보면 믿음 없는 사람들로 가득합니다 처음 사람 아담과 하와는 하나님처럼 되고 싶은 마음에 먹지 말란 선악과를 먹었습니다 이후 사람들은 계속해서 하나님 자리를 넘보았습니다 바벨탑을 쌓은 이유도 하늘 꼭대기까지 올라 하나님의 자리에 있기를 원하는 마음 때문이었습니다 창세기 11장 4절을 보면 또 말하되 자 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 죄악된 사람들은 하나님을 인정하지 않았습니다 오히려 그들 자신이 하나님이 되기를 원했습니다 바로 이런 상황 속에서 하나님은 아브라함을 주목하여 보십니다 그에게는 하나님을 믿는 믿음이 있었기 때문입니다 그리고 정말 그는 그 믿음 때문에 자신을 찾아오신 하나님의 말씀을 따라 움직였습니다 창세기 12장 1절과 4절 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 이에 아브라함이 여우와의 말씀을 따라갔고 당시의 사람들은 하나님을 인정하지 않는 불신자들이었는데 아브라함만은 하나님을 믿었습니다 또한 그는 말씀하신 하나님을 따라 움직였습니다 그리고 그의 자녀에게 자신이 있는 하나님을 전해 주었습니다 사랑하는 여러분 아브라함은 거창한 거 하지 않았습니다 그는 믿었고 믿음대로 행했고 그 믿음을 전해 주었을 뿐입니다 그 결과는 하나님이 약속하신 대로 온 인류를 구원하는 예수 그리스도였습니다 이런 이유에서 다음 세대의 부모로 살아가는 우리는 자신감을 가질 수 있습니다 오늘도 우리는 하나님 믿는 그 믿음 때문에 이 자리에서 예배하고 있기 때문입니다 여러분 우리에게는 믿음이 있습니다 아멘? 그리고 우리에게는 자녀도 있습니다 기억할 것은 하나님은 구원의 일을 포기하지 않으신다는 사실입니다 때문에 내게 있는 믿음을 내 자녀에게 전수한다면 이것이야말로 하나님이 가장 기뻐하시는 일입니다 요즘 우리는 다니 목사님을 통해서 다시 꿈꾸는 교회 시리즈를 듣고 있습니다 매주 다니 목사님이 매력적인 교회가 되자 성숙한 교회가 되자 하나님 중심적인 교회가 되자 외치고 있습니다 왜냐하면 우리가 느끼는 좌절감이 있기 때문입니다 이 세대가 하나님을 모르고 하나님을 인정하지 않는 것 때문에 속상합니다 교회 이미지가 현저히 낮아져 있고 크리스천이라고 불리는 일에 우리는 너무나 너무나 마음이 낮아져 있고 위축되어 있습니다. 통계를 보면 청소년 기독교 분포율이 3.8%로 미전도 정족에 해당하는 최악의 상태까지 왔습니다. 그러나 희망적인 건 부모인 우리에게 믿음이 있다는 사실입니다. 3.8%는 너무나 작은 숫자지만 아브람 때와 비교하면 결코 작지 않습니다. 당시 하나님을 도전하여 바벨탑을 지었던 사람들 중에서 유일하게 하나님을 믿었던 사람은 아브람한 사람이었습니다. 그러나 그한 사람이 자녀에게 믿음을 전수해 주었을 때 놀라운 구원의 일이 시작되었습니다. 그러므로 여러분 다음 세대의 신앙을 감당하는 데 자신감을 가지십시오. 하나님은 오늘도 하나님을 믿는 믿음으로 이 자리에 앉아있는 우리를 통해 구원의 일을 이루십니다. 자녀를 주시고 영적 부모로 살도록 사명을 주신 데는 다른 이유가 없습니다 우리가 하나님을 믿기 때문입니다 중요한 것은 하나님은 우리의 믿음을 가지고 일하신다는 사실입니다 이는 곧두 번째 자신감과 연결되는데 그건 내 믿음을 가지고 도대체 하나님이 무엇을 할수 있느냐에 관한 부분입니다 사실 우리의 믿음은 너무 작게 여겨질 때가 많이 있습니다 과연 내 믿음이 내 자녀에게 물려줄 만한 것인가? 스스로에게 이렇게 묻는다면 부끄러울 때도 있습니다 그러나 안심이 되는 것은 아브라함과 이삭은 우리와 별반 다르지 않았다는 사실입니다 그들의 믿음 또한 완벽하진 않습니다 하지만 그럼에도 불구하고 하나님은 불안전한 믿음일지라도 하나님을 인정한 부모를 통하여 그들의 자녀를 만나 주셨습니다 여러분 이것이 제가 드리려는 두 번째 자신감입니다 즉 우리가 자녀의 신앙을 감당하는 부모와 교회가 될수 있는 것은 우리는 자녀들이 하나님을 만날 수 있는 환경이 되기 때문입니다 오늘 본문의 주인공 야곱의 가정에 그렇습니다 여기에서는 네 명의 이름을 기억하면 됩니다 아버지 이사, 어머니 리브가 그리고 이들의 쌍둥이 자녀인 큰아들 에서와 작은아들 야곱 이렇게 네 명의 등장인물들을 생각하면서 말씀을 따라오시면 되겠습니다 야곱의 부모는 이삭과 리브가입니다 오랜 시간 동안 이들은 아이가 없었고 간절히 기도했습니다 20년 만에 한 번에 두 아들 에서와 야곱을 얻게 되죠 두 형제는 태중에서부터 싸우기 시작했습니다 이를 놓고 리브가가 기도할 때 하나님께서 하신 말씀은 두 민족이 있으며 큰 자가 어린 자를 섬기리라는 것이었습니다 성경은 두 사람을 표현하기를 에서는 사냥꾼임으로 들 사람이 되었고 야곱은 조용한 사람이었으므로 장막에 거주했다고 합니다 아마도 야곱은 집에 머무는 시간이 상대적으로 많았기 때문에 이는 곧 부모로부터 하나님에 대해 듣는 기회가 더 많았을 것 같습니다 그래서였을까요? 야곱은 간발의 차이로 향이 되진 못했지만 장자의 명분을 귀하게 여겼습니다 당시 근동사회에서 장자가 갖는 권리는 매우 소중한 것으로 장자는 아버지의 권위를 공식적으로 승계받습니다 무엇보다 장자는 하나님의 축복을 아낌없이 받는 자리입니다 그런데 법적인 장자였던 에서는 이 명분을 가볍게 여겼습니다 어느 날 사냥을 마치고 돌아왔을 때 배고픔을 못 이긴 그는 동생 야곱이 제안한 죽한 그릇에 장자의 명분을 팔아버렸습니다 놀랍게도 일은 실제가 되었습니다 시간이 흘러 아버지 이삭이 마다들에게 축복하려고 에서를 찾았을 때 먼저 리부가가 야곱을 불러서 형 대신 축복을 받게 했던 겁니다 쌍둥이였기 때문에 가능했고 결국 둘째였던 야곱이 장자의 축복을 받았습니다 그러나 이 일은 에서를 분노하게 했습니다 어쩔 수 없이 야곱은 형을 피해 삼촌 집으로 도망갑니다 오늘 성경봉독 때 함께 읽은 부분이 이와 같은 배경에 있습니다 잠시 여기서 야곱의 심정을 헤아려 볼까요? 형과 달리 장막에 머물기를 좋아했던 그가 지금 집에서 도망치고 있습니다 한 번도 본적 없는 삼촌 집으로 가는 그 걸음이 얼마나 무겁고 두려웠겠습니까 이러한 결과는 그가 원했던 것이 아닙니다 갑자기 모든 것이 억울해지지 않았을까요? 어릴 때부터 형만 좋아했던 아버지가 원망스럽고 굳이 형처럼 자신을 변장시켜서 축복을 받도록 부추겼던 엄마도 미워집니다 큰 자가 어린 자를 섬기리라고 약속하셨던 하나님은 도대체 어디에 계신 건지 사방은 캄캄하고 들짐승의 소리는 무섭게 들립니다 게다가 정신없이 달려오느라 극도로 피곤해진 몸으로 딱딱한 돌을 베개 삼아 누웠을 때 그의 눈에는, 눈에는 하염없이 눈물만 났을 겁니다 그렇게 잠이 들은 야곱은 꿈에서 하나님을 만납니다 그가 만난 하나님은 할아버지 아브라의 하나님이시며 아버지 이삭의 하나님이시랍니다 그 하나님께서 지금 누워있는 땅을 야곱에게 주시겠답니다 오래된 할아버지에게 약속하셨듯이 그의 자손을 통해 땅의 모든 족속이 복을 받게 하신다는 그 구원의 일을 야곱에게도 주시겠답니다 무엇보다 하나님께서는 이 약속을 이루시기까지 야곱과 함께 해주시겠답니다 사랑한 여러분, 지금 야곱은 할아버지와 아버지를 통해서 듣기만 했던 그 하나님을 직접 경험하고 있습니다 그가 꿈에서 깨어나자마자 고백했던 것을 들어보십시오 야곱이 잠에서 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다 여호와 남께서 어디에 계신다고요? 여기에 계신다고요 어려서부터 들었던 하나님이 이야기 속에만 존재하는 것이 아니라 지금도 살아서 역사에서 지금 나와 함께 계시다는 것을 야곱은 체험하고 있습니다 이때부터 하나님은 야곱의 하나님이 되셨습니다 저도 그랬습니다 20대 중반까지 저는 저의 엄마의 하나님을 찾고 살았습니다 무슨 일이 있으면 엄마가 기도해보세요 엄마 하나님이 뭐라고 하세요? 하면 엄마의 하나님을 의지했습니다 그러나 인생의 중요한 결정을 앞둔 문제 앞에서 야곱처럼 홀로 있어야 하는 시간 속에서 저는 저의 하나님을 만났습니다 그리고 그때부터 하나님은 저의 하나님이 되어주셨습니다 중요한 것은 성경은 야곱이 하나님을 만난 그 순간부터 그의 이야기를 중심으로 펼쳐진다는 사실입니다 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님은 이제 야곱의 하나님이 되셔서 일하시기 시작합니다 여기서 또 궁금합니다 어떻게 야곱은 그에게 말씀하시는 분이 하나님인 것을 알수 있었을까? 꿈에서 나타나신 하나님이 과연 여와인 것을 그는 어떻게 확신할 수 있었을까? 그것은 그의 부모가 날마다 보여주었기 때문일 겁니다 아침에 일어날 때, 함께 식사할 때, 같이 다닐 때, 저녁에 누울 때등 일상의 모든 순간에 하나님을 초대했기 때문입니다 아마도 그의 가정에서 하나님을 빼면 아쉬웠을 거예요 성경의 기록을 보면 야곱은 15살 때까지 그의 할아버지와도 함께 지낸 것을 알수 있는데 노년의 아브라함으로부터 그가 듣는 것은 하나님의 약속과 그것을 이루어 가시는 전능자의 이야기로 가득했을 겁니다 앞서 나눴던 모리아산의 이야기를 비롯해서 그의 부모인 이삭과 리브가의 만남을 위해서 기도하고 힘썼던 일들 또 할아버지가 죽고 나서 아버지 이삭이 하나님의 약속을 따라 그 땅을 지키며 우물을 팠던 일들 그리고 그 땅의 지도자가 이삭에 먼저 손 내밀어 화친을 맺자고 한 것을 야곱은 직접 듣고 보았습니다 그의 가정에 행하신 하나님의 일은 너무나 너무나 신이 납니다 이에 반해 그의 부모는 연약합니다 어릴 때부터 아버지는 형을 어머니는 야곱을 편애했습니다 유약한 아버지는 어머니를 동생이라고 속이기도 했습니다 뿐만 아니라 그 아버지는 하나님의 약속에도 불구하고 애서를 축복하려고 했습니다 사냥꾼이었던 그의 음식에 탐닉해서 말입니다 또 어머니는 어떻습니까? 하나님의 약속이라는 이유로 남편을 속이면서까지 야곱을 축복받게 했습니다 어떻게 보면 콩가루 집안입니다 그러나 그 가정의 주인은 항상 하나님이셨습니다 비록 온전한 부모는 아니지만 완전하신 하나님을 붙들고 살았기에 야곱은 그에게 찾아오신 하나님을 단번에 알아챘던 겁니다 저도 그랬습니다 아마 저는 모태신앙이 아니었다면 하나님을 믿을 수 있었을까 생각해 보기도 합니다 의심 많고 논리적이지 않으면 듣지 않으려고 하는데 하나님이라는 이 신비를 어떻게 이해할 수 있을까요? 지금도 또렷한 것은 교회 1인실 골방의 기도실에서 저를 만나 주신 하나님에 관한 기억입니다 그 하나님은 저의 엄마의 하나님이면서 동시에 제 하나님이 되어주셨습니다. 이걸 어떻게 이런쪽으로 설명할 수 있을까요? 그러나 한 가지 확실한 것은 20년 이상을 지속해서 하나님에 대해서 이야기해준 교회와 부모가 있었다는 것입니다. 주일이면 가족이 함께 교회 가서 예배드리고 성장하는 모든 과정을 축복해주시고 기쁠 때 하나님께 감사하고 슬플 때 하나님께 엎드려 울고 교회에서 베푸는 모든 시간들에 참여하며 신앙공동체를 경험하게 해주었기에 제 마음속에 새겨진 건 하나님이었습니다 그러니 하나님이 찾아올 때 단번에 알아볼 수 있었던 겁니다 야곱도 그러지 않았을까요? 그렇기 때문에 하나님을 믿는 부모가 그 믿음의 대상이신 하나님을 중심으로 사는 것은 우리의 자녀가 하나님을 만날 수 있는 환경이 됩니다 우리는 우리의 작은 믿음으로 무엇을 할수 있을까 의심하지만 하나님은 그 믿음을 통해서 우리의 자녀들을 만나 주십니다 그러므로 혹시 믿음에서 멀어진 자녀로 염려하고 있는 분들이 계시다면 이제 그 염려를 기대로 바꾸십시오 믿음의 부모가 있는 한 그들은 하나님을 만날 것이고 자신의 하나님을 고백하며 살아가는 믿음의 주인공이 될 것입니다 이런 이유에서 우리는 다음 세대 신앙을 감당하는 데 자신감을 가질 수 있습니다 우리가 할 일은 우리의 자녀가 하나님을 만날 수 있도록 끝까지 영적인 환경이 되는 일입니다 그럴 때 우리는 작은 믿음이지만 크신 하나님이 일하시는 것을 보게 될 거고 이는 곧 마지막 자신감과도 연결됩니다 바로 우리에게는 자녀를 축복하는 권세가 있다는 것입니다 무엇이 있다고요? 자녀를 축복하는 권세가 있다고요 이것이 자녀의 신앙을 감당할 수 있는 세 번째 이유입니다 이여령의 마지막 수업이라는 책을 보면 죽음을 앞둔 이여령 씨를 그의 제자가 매주 화요일에 만나서 삶과 죽음에 대한 대화를 나눈 내용을 담고 있습니다 이 책은 다양한 주제를 다루고 있는데 무엇보다 이 시대의 지성을 대표하는 분이 다가오는 죽음을 옆에 두고 들려주기에 그 울림이 깊습니다 어느 날 제자가 이런 질문을 해요 선생님, 럭셔리한 삶이 뭘까요? 질문에 대한 이혜령 씨의 답이 제게는 오래도록 남았습니다 책에서 그는 말하기를 자신은 소유로 럭셔리를 판단하지 않는다고 합니다 오히려 가장 부유한 삶은 이야기가 있는 삶으로 스토리텔링을 얼마나 갖고 있느냐가 그 사람의 럭셔리라는 겁니다 즉 똑같은 시간을 살아도 이야기거리가 없는 사람은 산게 아니라는 거죠 스토리텔링이 럭셔리한 인생을 만든답니다 예를 들어서 할인해서 싸게 산 다이아몬드와 첫 아이를 낳았을 때 남편이 선물해준 루비 반지 중 어느 것이 더 럭셔리한지는 말하지 않아도 압니다 또 남들이 보기엔 철진한, 고식 스카프라도 그것을 물려준 분이 어머니라면 달라지지요 이 세상에서 단 하나뿐인 귀한 것이기 때문입니다 그러면서 그의 답이 이어지는데 다음과 같이 말합니다 우리는 겉으로 번쩍거리는 걸 럭셔리하다고 착각하지만 내면의 빛은 그렇게 번쩍거리지 않아 거꾸로 빛을 감추고 있지 스토리텔링에는 광택이 없다네 하지만 그 자체가 고유한 금광이지 스토리텔링, 인생에 담겨있는 이야기 그것이 우리의 삶을 부유케 한다는 말 저는 너무 동의합니다 눈에 보이는 광택은 없지만 그 자체가 고유한 금광이라는 거 정말 맞는 말입니다 믿음의 부모들이 그랬기 때문입니다 그들은 불안전한 믿음이지만 자신에게 주어진 인생을 하나님과 함께 걸으려고 애썼습니다 그래서 그들의 삶에는 하나님 이야기가 있습니다 부모에게 자녀를 축복할 수 있는 권세가 있다는 것은 그들의 삶에 하나님이 담겨 있기 때문입니다 이왕에 시작한 야곱의 이야기를 조금 더 해보겠습니다 그의 삶은 엄청난 스토리텔링으로 가득합니다 형을 피해 삼촌 집으로 도망가던 중 그는 살아계신 하나님을 만났습니다 그러나 그의 인생이 순탄하진 않았습니다 잠시 머물다 금방 돌아갈 줄 알았던 삼촌 집에서 20년을 살게 되었고 그곳에서 12명의 아들을 얻은 아버지가 되었습니다 외가쪽 집안의 내력, 속이는 DNA는 삼촌으로부터 이용당하기도 했지만 하나님의 도우심으로 야곱은 풍성함을 이루었고 마침내 형에게로 돌아갈 결심을 합니다 그러나 야곱의 마음은 두려움으로 가득했습니다 어떻게 형의 얼굴을 볼수 있을까 하며 지난날 형을 속여 축복을 가로챘던 일에 대해 용서를 구하는 과정은 너무나 너무나 힘이 들었습니다 그러나 하나님은 약속하신 대로 야곱과 함께 하셨고 형제는 화해를 이루었습니다 그렇게 야곱은 아버지가 있는 집에 다시 왔고 그의 이야기는 열두 아들 중에서 열한 번째 아들은 요셉에게로 이어집니다 안타깝게도 인간 부모의 불완전함은 그대로 유전되어서 이삭과 레브가가 각각 에서와 야곱을 편애했듯이 야곱은 아들들 중에서 요셉을 특별히 사랑했습니다 그러나 이것은 형제간의 갈등을 가져왔고 형들은 요셉을 애굽에 팔아버립니다 이 사실을 몰랐던 야곱은 사랑하는 아들을 잃어버린 슬픔으로 수년간 살았습니다 놀라운 것은요 이 모든 것을 하나님은 선으로 바꾸셨다는 사실입니다 믿음의 사람들에게 있는 특권은 그들의 삶에 개입하시는 하나님의 은혜입니다 죽은 줄로만 알았던 요셉이 어떻게 되었습니까? 애굽의 총리가 되어 당시 고대 근동지역에 있던 흉년을 해결합니다 이 일은 요셉 당사자도 그리고 그를 팔아버린 형들도 상상하지 못했던 일입니다 그러나 하나님 안에서 이들은 은혜로 바뀌게 됩니다 편애하는 아버지 때문에 힘들어했던 형들은 갈등했던 형들은 아버지는 물론이거니와 형제들 한명한 한 명을 소중히 여기게 되었습니다 또한 요셉은 형들이 행했던 악을 하나님께서 선하게 바꾸셨다 말함으로 그들을 용서합니다 이 모든 것을 나중에 듣게 된 야곱은 얼마나 충격적이었을까요 그의 삶은 자녀로 살 때나 부모로 살 때나 엄청났습니다 그가 애굽왕을 만날 때 나는 험악한 세월을 보냈노라고 말하는 것이 이해가 되기도 합니다 그러나 험악한 인생을 살아간 야곱의 삶에 하나님은 항상 함께 하셨습니다 집에서 도망쳐 나올 때도 다시 형에게 돌아갈 때도 죽은 줄만 알았던 아들 요셉을 찾아 애굽에 내려갈 때도 야곱은 늘 하나님의 음성을 듣습니다. 그분의 인도하신 가운데 그의 삶이 있습니다. 무엇보다 이 모습을 그의 자녀들이 지켜보았습니다. 창세기 49장에는 야곱이 그의 아들들을 축복하는 장면이 나옵니다. 1절이 이렇게 시작합니다. 야곱이 그 아들들을 불러 이르되 너희는 모이라 너희가 후일에 당할 일을 내가 너희에게 이르리라. 그리고 28절은 이렇게 기록하고 있습니다. 이들은 이스라엘의 열두지파라 이와 같이 그들의 아버지가 그들에게 말하고 그들에게 축복하였으니 곧 그들 각 사람의 분량대로 축복하였다라. 저는 야곱의 삶에서 이 부분이 가장 인상적입니다. 죽음을 앞둔 야곱이 아들들을 축복하는데 아버지가 모의를 하니까 모입니다. 그리고 한 사람 한 사람 이름을 불러가면서 그들의 삶에 대해 예언을 합니다 어떤 자녀는 희망적이고 어떤 자녀는 좀, 조금 생각하게 됩니다 놀라운 것은 이러한 아버지의 말씀에 그들이 귀를 기울인다는 사실입니다 서로 비교하지 않습니다 왜 나는 형만큼 나는 왜 동생만큼 축복해 주지 않냐고 따지지도 않습니다 그저 아버지가 말한 대로 되리라고 고개를 끄덕입니다 이런 일이 어떻게 가능할까요? 아버지 야곱이 훌륭해서 일까요? 존경스러워서 일까요? 그러기에는 창세기에 보여진 야곱의 연약함은 상당히 많습니다 그럼 무엇일까요? 그의 삶에 하나님이 계시기 때문입니다 수많은 단점이 있어도 야곱은 하나님을 붙들고 살았기 때문입니다 그의 인생은 하나님 이야기로 가득한 금광이었습니다 그러니 이런 아버지가 축복하는 것은 곧 하나님의 축복입니다 어떻게 이 축복을 거부할 수 있었겠습니까? 재작년 겨울에 저희 엄마는 코로나로 중환자실에 계셨습니다. 그때는 델타 바이러스로 치사율이 높았던 때였는데 이 폐를 공격하여 숨을 쉴수 없게 하는 코로나는 상당히 무서웠습니다. 저희 엄마는 산소호흡기로도 감당이 안 되어서 기도를 절개하고 인공호흡기를 달고 1인실 중환자실에서 격류되어 있었습니다. 무엇보다 의식이 분명한 상태였기 때문에 이러한 상황이 엄마에게는 너무나 무척 당황스럽고 두려웠던 순간이었던 것 같습니다 당시 어떤 면회도 안 되고 또 인공호흡을 하고 있어서 말을 할수 없었던 엄마는 종이에다가 긴급 요청이라고 적어서 간호사에게 주었습니다 그 요청에는 딸에게 기도해 달라는 부탁이 들어 있었습니다 간호사는 저에게 원래 이렇게 통화할 수 없지만 간곡한 부탁이라 들어주게 되었다며 5분의 시간을 허락해 주었습니다 짧은 시간이었지만 그 5분은 시공간을 초월하여 일하시는 하나님의 임재로 가득했습니다 말을 할수 없는 엄마는 신음소리로 연신 아멘을 고백했고 SOS를 외칠 수밖에 없었던 엄마를 생각하니 저는 간절해질 수밖에 없었습니다 나중에 엄마에게 이때 상황을 들어보니 생사를 오가는 위급한 상태였고 혼자로는 힘이 들어 중보기도를 요청했었다고 합니다 일반 병실로 옮겨졌을 때 담당 교수님이 운이 좋았습니다 다른 어르신들은 고생하시다가 가시는데 기적이네요 라고 하셨다며 엄마는 지금도 하나님이 하신 일에 대해 거듭 이야기하십니다 이런 엄마를 통해 저는 하나님을 붙드는 믿음을 또 배웠습니다 물론 나이가 드신 저희 엄마는 때로 신념을 밀어붙이시는 고집도 있으시고 저랑 의견이 잘 맞지 않을 때도 있습니다 사실 엄마 때문에 짜증날 때도 가끔 있습니다 그러나 하나님을 믿는 믿음에 관해서는 엄마가 저보다 항상 한수 위십니다 그래서 저는 지금도 엄마에게 기도를 부탁합니다 지치고 힘든 날또 중요한 일을 앞두고 엄마의 축복 기도를 받습니다 저만 그럴까요? 여기에 앉아있는 우리 중 대부분은 부모님의 삶에 개입하신 하나님의 은혜 때문에 믿음의 선배들에 함께하신 하나님의 역사 때문에 이 자리에 있다는 것을 부인할 수 없을 겁니다 저희 엄마를 비롯하여 믿음의 사람에게는 그들의 삶에 함께하신 하나님 이야기가 가득하기 때문입니다 이는 진실로 부유한 삶을 사는 것이요 믿음의 금광을 소유한 것입니다 그래서 우리는 그분들의 축복에 머리를 숙일 수 있는 겁니다 그리고 우리 자신도 그들과 같아지기를 기대합니다 번쩍거리는 눈에 보이는 럭셔리한 것들은 주지 못해도 우리 삶에 함께하신 하나님의 이야기는 남겨주기를 바라면서 말입니다 그러므로 여러분 다음 세대의 신앙을 감당하는 데 자신감을 가지십시오 우리에게는 이들을 축복하는 권세가 있습니다 아멘 그러나 혹시 우리 가정은 운전치 못한데 깨어지고 상했는데 하시며 위축되어 있는 분들이 계시다면 험악한 인생을 살아간 야곱을 보십시오 그의 삶은 치열했고 고달팠고 힘들었습니다 우리도 그렇습니다 우리가 살아가는 인생은 원래 힘이 듭니다 세상은 쉬운 인생을 소망하지만 성경은 그렇지 않다고 말합니다 수고해야 땀을 흘려야 하는 것이 인생입니다 그런데 그 인생에 하나님이 함께 하십니다 믿는 자의 특권은 험악한 인생에 개입하시는 하나님을 경험하는 겁니다 험악한 인생에 개입하시는 하나님을 경험하는 것이 믿는 자의 특권입니다 나는 연약하지만 하나님의 은혜로 살아가는 것 이것이 우리의 이야기고 무엇보다 우리의 다음 세대가 지켜보고 있습니다 그리고 기대합니다 엄마 아빠를 보니 하나님이 함께 하시는구나 교회 어른들을 보니 우리 선생님을 보니 하나님이 살아계시는구나 내 삶에도 그분이 함께 하시겠구나 여러분 이것이 축복입니다 그리고 지금 그 축복을 이루어가고 있습니다 하나님은 이 자리에 사람을 예배하는 부모와 교회를 통해 자녀 세대를 축복하고 계시기 때문입니다 그러므로 여러분 자녀의 신앙을 감당하는 일 우리는 충분히 할수 있습니다 왜냐하면 우리가 하나님을 믿기 때문입니다. 하나님 우리를 환경삼아 자녀들을 만나 주시기 때문입니다. 무엇보다 우리의 삶 속에서 일하심으로 자녀들을 축복해 주시기 때문입니다. 그러니 여러분 힘을 내보지 않겠습니까? 믿는 우리는 자녀의 신앙을 충분히 감당할 수 있습니다. 이러한 자신감이 저와 여러분에게 가득하여 우리의 가정과 교회에 신앙의 전수가 일어나기를 주님 의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자 이제 말씀을 기억하면서 함께 결단하기를 원하는데요 교회여 일어나라는 찬양을 같이 부를 겁니다 어, 이 찬양의 가사를 보면 교회여 일어나라, 부모여 일어나라 두려움과 실패 내려놓고 우릴 부르신 삶의 자리에서 일어나라 선포하고 있습니다 우리가 일어날 때, 우리가 자신감을 가질 때 하늘 아버지께서 일하실 겁니다 그분의 능력 안에서 자녀들이 하나님을 보게 될 것입니다 그분의 사랑 안에서 다음 세대가 하나님을 믿는 일이 일어날 것입니다. 우리 이 시간 이러한 자신감을 가지고 함께 찬양하며 나아가겠습니다. <목소리> 교회여 일어나라. 교회여 일어나라. 주께서 우리를 부르십니다.
1: 주께서 부르시니 두려움과 실패 내려놓고 교회여 일어나라
0: 부모여 일어나라
1: 부모여 일어나라 주께서 보내시니 우릴 부르신 삶의 자리에서 부모여 일어나라
0: 우린 세상의
1: 빛입니다 내
0: 우리, 가정통에 우리 가정통에 자녀가 주를 보게 될것니다
1: 이 삶의 노래로 주님을 나타내라
0: 여러분 이 시간 함께 기도하기를 원합니다. 먼저 믿음의 본을 보여주신 우리의 영적, 육적 부모님을 위해 기도하면 좋겠는데요. 그분들 때문에 우리가 이 자리에 있을 수 있습니다. 그분들의 수고와 헌신에 감사하는 기도를 하시고 끝까지 강건하기를 위해 기도하십시오 두 번째 기도는 부모로 살아가는 우리가 오늘 들은 말씀처럼 자녀의 신앙을 감당하도록 자신감을 갖기를 위해서 기도하십시오 하나님이 있는 믿음을 끝까지 지키고 그 믿음을 통해 일하시는 하나님이 보여지도록 우리의 삶이 축복의 금강이 되기를 위해 이 시간 소리내어 함께 기도하겠습니다 사랑하는 하나님 아버지 우리의 부모를 위해기도하십
1: 사랑으로 아버지능력으로서로하분들나되그사랑들을빛하 yi- like each- Wr- 사랑하는 분들을 영원히 하사랑을하 우리 사랑을사랑하을분하사랑을 사랑하는 분을서사랑 사람은 없지만, 우리 나는이자가나다이 만나 주시고, 오리이 하기를 원합다사람 이야기가 가득하기를 원합니다. 진님의 문제 때 사용할 수 없는 마기를원다사람들에게사하여
0: 주시고, 사람이면 사람이 상정다사람임하
1: 아로또가 다니고 가실 것이고
0: 기도하겠습니다. 사랑하는 하나님, 이 시간 말씀으로 우리를 일깨워 주사 자녀의 신앙을 감당할 자신감을 주시니 감사를 드립니다. 우리에게 하나님을 믿는 믿음을 주시고 우리를 황경사마 자녀를 만나 주시며 무엇보다 자녀를 축복할 권세를 주신 주님을 찬양합니다. 이 자신감으로 주님께 나아가오니 완전하신 하나님 우리를 붙잡아 주시고 날마다 은혜로 개입하여 주셔서 우리의 삶이 주님의 이야기로 가득한 금 강이 되게 하옵소서. 그리하여 다음 세대 자녀의 입에서 부모의 하나님을 나의 하나님으로 고백하는 신앙의 전수가 일어나게 하여 주시옵소서 하나님이 가장 기뻐하시는 구원의 역사가 있게 하여 주시옵소서 특별히 믿음의 본을 보여주신 우리의 부모님들과 신앙의 선배들을 기억하여 주사 강건케 하옵시고 깨어지고 상한 가정들이 있다면 성령님 치유하여 주사 회복의 은혜로 충만케 하여 주시옵소서 이 시간 귀한 예물을 드립니다 주님 나라 위에 아름답게 쓰이게 하시며 모든 것의 주인이 하나님이심을 고백하는 자들에게 보여주시는 풍성한 은총으로 우리 모두가 감사하게 하옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑과 성령님의 동행하심이 자녀의 신앙을 감당하기를 결단하는 만나의 부모와 성도와 그 가정 가운데 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원합니다 아멘